0: Dit is de podcast Hashtag Teamzorg, aflevering 2, Energie. krijg je een energiek werkklimaat. In de Sint-Pietersschool in Mechelen kiezen ze voor een boosterprik. Als buurtschool in de wijk Nekkerspoel werken ze aan een stevig project. Een project dat elk kind kansen wil geven. Met diversiteit als kokentroef. Deze ambities vragen veel energie en inzet van alle personeelsleden. Het gevaar om op de eigen limieten te botsen loert om de hoek. Daarom wil de Sint-Pietersschool werk maken van een positief en energiek werkklimaat. En het doet dat door een boosterprik te injecteren. Zo willen ze regelmatig tijd maken voor elkaar en stilstaan bij de werking van het team om zo het geheel te versterken. Het hele leerkrachtenteam wordt samen vrijgeroosterd om op zoek te gaan naar energieboosters. Place to be is het leraarlokaal dat daarvoor speciaal is ingericht. Het succes zit in de regelmaat. Door wekelijks systematisch overleg structureel in te bouwen, kunnen ze continuïteit brengen. Op die manier wordt er gebouwd aan een positief en energiek werkklimaat.
1: Ik ben Peter Beschuit. Ik werk voor Kessels Smit als organisatieadviseur en als coach. Uh, ik kom heel vaak in scholen, maar dan vooral als externe, uh, waar ik uh, met teams aan de slag ga om het welzijn uh, en de zorg voor elkaar uh, in het team te bevorderen.
0: Lesgeven is topsport. Daarom is het belangrijk dat je voldoende energie hebt. Dat je klaar bent om vol passie voor je leerlingen te gaan staan. Een positief werkklimaat kan helpen om je hele schoolteam vol met energie aan de start te krijgen. Maar hoe doe je dat? Hoe laat je je team vol energie stromen? En wat doe je als de tank leeg is? Maar eerst duiken we in wat een positief en energiek werkklimaat nu juist betekent.
1: Um. Laten we misschien beginnen met wat dat een werkklimaat is. Hè? Want als er um, geen mensen zouden zijn in een school, dan zou dat eigenlijk ook maar een hoop stoelen en banken zijn. Zeg maar, hè? Dus het, een klimaat die... Uh, leeft op een school, uh, is een klimaat die gemaakt wordt door de mensen die erin zitten. En die mensen zijn ook zelf actoren daarin. Hè? Zij zijn er ook deel van. Om... Ik, ik merk dat heel veel mensen kijken naar het werkklimaat in de school bijvoorbeeld, alsof dat ze een soort van buitenstaander zijn. En alsof dat ze daar niks mee te maken hebben en dat gewoon beschouwen. Hè? Um, en dan maak ik graag een, een onderscheid tussen een positief en een negatief werkklimaat, hè? waar, dat, waar dat ik denk dat een positief werkklimaat vooral gericht is op, uh, of de aandacht richt op datgene wat er wel is. Datgene wat er is aan uh, manieren van werken, datgene wat er is aan kracht, aan ambitie, aan enthousiasme in een team, waar dat dan eerder een negatief werkklimaat zeg maar vooral gericht is op wat er niet is, of wat er afwezig is of wat er zou moeten veranderen of erbij komen of, of geregeld worden en zo verder. Hè. Dus een positief werkklimaat kijkt echt van, vanuit wat is er uh, en bouwt daarop verder. Welke link heeft energie met een
0: positief of een negatief werkklimaat voor jou?
1: Als je in een positief werkklimaat kunt werken, dan um, kun je werken vanuit vertrouwen. Vertrouwen dat je het gaat kunnen, dat je alles in huis hebt om te doen wat je te doen hebt. En natuurlijk, als je je heel erg aangemoedigd voelt om dingen te doen, en je hebt vertrouwen dat je alles in huis hebt om dat te doen, dan mobiliseert dat waanzinnig veel energie. En dan merk je ook in teams, hè, die goed weten van elkaar, waar zitten de talenten hier in het team, waar willen we naartoe, waar is er gemeenschappelijkheid over, en zo verder, dat dat heel veel energie mobiliseert. Terwijl als je vertrekt vanuit uh, hetgeen wat tekort is en er niet is, en zo verder, dan raak je ontmoedigd, dat kost heel veel energie, je hebt ook het gevoel dat je daar... Ja, geen controle over hebt, hè, dat het je overkomt. En als er iets is wat heel veel energie kost, dan is het wel het gevoel te hebben om geen controle te hebben over dingen. Dus er is een heel duidelijke link tussen um, een positief werkklimaat en energie. En dat zit hem in de aanmoediging die je eruit kunt halen.
0: Hoe kun je de temperatuur van je werkklimaat meten? En dan misschien eerder vanuit de positie als, als schoolleider of dergelijke. En je wilt eigenlijk... Ik zou het anders vragen, als jij een school binnenkomt, hoe, snel, hoe lang duurt het dan voor jou om het, om het, om het klimaat daar te meten, de, de temperatuur?
1: Goh, ik zou zeggen, je voelt het bijna als je binnenkomt. Maar dat is niet genoeg om daar conclusies uit te trekken natuurlijk. Er zijn een aantal wettelijke dingen die moeten. Er moet een welzijnsbevraging en er is een preventieadviseur en zo verder die ook het psychosociaal welzijn officieel meet, zeg maar. Een school is ook verplicht om daar dan een actieplan aan te koppelen. Dat is de formele kant, zeg maar. Want er is ook een grote informele kant. En die kun je eigenlijk alleen maar meten door in gesprek te gaan met mensen. Door mensen met elkaar in gesprek te laten gaan. Door expliciet die vraag te stellen van... Hé, hey, hoe gaat het? Hoe gaat het met ons? En ik denk dat een goede schoolleider die doet dat vanzelf. Die is daarmee bezig. Die, die kan vanuit betrokkenheid, die kan vanuit oprechte interesse in mensen, vanuit oprechte verlangen om zorg te kunnen uh, geven ook aan, uh, aan het team, die stelt die vragen. Die weet dat eigenlijk, door de gesprekken die er zijn. Maar een schoolleider die zelf heel erg onder druk staat, gaat misschien net wat afstand creëren ten opzichte van het team. En op die manier ook. Veel minder, veel minder weten wat dat er aan de hand is in het team en hoe dat het daar loopt en uh, hoe dat het eigenlijk echt gaat met mensen. Dus het gaat er eigenlijk gewoon over om die vraag te stellen van hey hoe wist Sava?
0: <laughs> Heb je een tip voor? Stel voor een schoolleider begint op een nieuwe school wordt aangesteld als directeur is er nog nooit geweest. Hoe uh, kan die op een ja niet snelle maar wel goede manier dat te weten komen? Want ja, die vraag stellen is niet zo gemakkelijk als je nieuw bent, zal ik maar zeggen. Om, om, om ook een oprecht antwoord te
1: krijgen. Kijk, heel veel van het welzijn uh, van mensen, hè, en of dat het goed gaat met hen en niet goed gaat met hen, is afhankelijk van de relaties die ze hebben. Hè, uh, relaties zorgen ervoor dat je vertrouwen kunt hebben. Relaties zorgen ervoor dat je uh, kwetsbaar kunt zijn. Dat je kunt zeggen wat je te zeggen hebt. en uh, Mijn tip voor zo'n schoolleider zou zijn om vooral... Uh, naar mensen toe te stappen en echt uh, relaties te bouwen met iedereen in team en ook een relatie te bouwen van een hoge kwaliteit. Wat dat betekent dat er ook ruimte is om kwetsbaar te zijn daarin, waar dat er ook ruimte is om, uh, waar, dat, waar dat iemand ook kan zeggen dat het niet oké okay is nee? en dat hij daar ook gewoon gehoor vindt. Um, en, uh, en sociale steun vindt uh, bij die leidinggevende. Dus naar buiten gaan met mensen praten uh, en op die manier een zicht krijgen. Energie kan op verschillende terreinen zitten natuurlijk. Hè. Uh, in het werk dat wij doen uh, met het kopmanwiel wij, werken wij vooral vanuit vier verschillende uh, aspecten. Hè. Het mentale, het fysieke, het relationele en het existentiële. Dus de vraag is, wat wil je meten? Hè. De energie is beperkt voor iedereen. Hè. Dus de vraag is, is er dan genoeg energie op elk terrein? Hè. En ik denk, mentale energie, dat, dat kun je heel goed zien Um, in het ambitiepeil dat een team heeft, in, het, in de mate waarin dat ze het goed met elkaar willen doen, dat ze het goed willen doen voor de leerlingen, dat ze uh, ambitieus zijn en, en, en mooi werk leveren. Hè. Dat zit op het mentale. Als de mentale energie vrij laag zit, dan zie je dat mensen misschien de kantjes ervan afrijden of die extra inspanningen niet doen of zelfs gewoon niet in orde zijn met hetgeen dat ze zouden moeten doen. Um, op het fysieke niveau, uh, ja, dat zie je heel sterk in de verzuimcijfers natuurlijk, hè, van mensen die echt uitvallen, maar ook um, ja, hoe vaak wordt uh, de zin gebruikt van Goh, ik ben zo moe <laughs> vandaag. Hè? Uh, en wat betekent dat dan? Hè? Dus op die manier kun je dat ook zien. Relationeel, als de relationele energie in het team hoog is, dan merk je onmiddellijk omdat er gelachen wordt in de leraarskamer merk je onmiddellijk omdat mensen inspringen voor elkaar, nieuwe collega's uh, meenemen, elkaar ondersteunen, samen toffe dingen doen. Terwijl als die energie heel laag zit, dan ja, blijven mensen in hun klas, vermijden ze een leraarskamer bijvoorbeeld. Um, ja, dan is er heel weinig betrokkenheid naar elkaar toe in een team. Um, of conflicten, geroddel en zo verder. Ja. Dus dat zijn... Ja, dat zijn je kunt het misschien niet heel objectief meten hè, op die manier, maar het geeft wel een aantal symptomen van waar het zit in zo'n team. En dan het existentiële niveau is het, het zingevingstuk. Dat gaat over het engagement dat mensen hebben, dat gaat over de gedrevenheid die ze hebben, over de verbondenheid die ze voelen in het team. Hè. Is dat hoog? Hebben zij het gevoel dat ze echt belangrijk werk aan het doen zijn? Want dat zijn ze aan het doen. Hè. Of hebben mensen het gevoel van... goh? of ik er nu ben of niet, dat maakt geen verschil. Wel, dat soort van uitspraken, dat soort van antwoorden op die vragen geven wel een vrij goed zicht op hoe dat het staat met de energie.
0: Heb je als school, als team, als schoolleider invloed op alle vier die energiebronnen? Of kan je daar invloed op hebben? Of zijn er sommige die
1: buiten de scope van wat de school kan beïnvloeden, wat de school kan aanraken liggen? Ik denk dat je daar als schoolleider invloed kunt op hebben. Um, met dat verschil, dat je, het, je kunt het niet doen voor hen. Hè. Het is ook, er zit ook een stuk individuele verantwoordelijkheid bij. Hè. Mensen moeten ook gewoon voor zichzelf zorgen. Hè. Als je elke dag veel te weinig slaapt en alleen maar junkfood eet en je vrienden verwaarloost, en zo, dan kan het niet goed gaan met je. Dus mensen hebben daar een individuele verantwoordelijkheid in. Ik vind het ook echt... Um, werken in onderwijs, ik vind dat echt psychosociale topsport, eh, dat betekent dat je heel veel energie moet kunnen mobiliseren om je, je werk gewoon goed te doen, eh, en die leerlingen te kunnen graag zien en daar heel veel energie in te steken, en die energie moet wel van ergens komen, eh, dus je moet ook wel echt goed voor jezelf zorgen om voldoende energie te hebben om dat te kunnen doen. Um, ja, en dan is zelfzorg heel belangrijk. Hè. En wat je kunt doen als schoolleider is natuurlijk een stuk faciliteren dat mensen competenties ontwikkelen rond zelfzorg. Want zelfzorg is ook iets wat je gewoon kunt leren. Mensen uh, hebben wat handvatten nodig, hebben misschien wat ondersteuning of begeleiding nodig. Uh, en dat kun je wel faciliteren als, um, als schoolleider. Dus dat is het eerste, het tweede is teamzorg. Ook daar is de vraag, is het de schoolleider die dit allemaal moet doen? Of, of is de schoolleider net degene die ruimte creëert waarin het daarover kan gaan? Ik denk dat dat vooral van belang is, dat een schoolleider um, zaken zoals werkgroepen of uh, pedagogische studiedagen of er af en toe ook voor kiest om dat thema op de agenda te zetten en daar ook als team mee aan de slag te gaan. Want de invloed die je hebt op al die verschillende facetten van, um, van energie, de invloed is veel groter dan dat de meeste mensen denken. Je kunt er echt heel veel, welke afspraken dat je maakt met elkaar over bereikbaarheid, over uh, resultaten die er moeten liggen, over uh, bepaalde administratieve dingen, uh, over hoe dat je met ouders omgaat en zo verder, hè. of dat er een duidelijke visie is of niet, die... Um, die richting geeft aan waar we allemaal mee bezig zijn. Of wat er duidelijke doelstellingen zijn. Dat maakt allemaal een heel groot verschil. En daar heb je heel veel invloed op. Hoe dat je het werk organiseert met elkaar. Moet elke leerkracht, bijvoorbeeld in de basisschool, moet elke leerkracht alles kunnen? Of kunnen we daar ook slimmer mee omgaan? Daar ligt heel veel ruimte in. En ik zeg niet dat de schoolleider dat allemaal moet doen... He, maar een schoolleider kan, dat, kan er wel voor zorgen dat daarover nagedacht wordt en dat daar creatief uh, rond gewerkt wordt.
0: Is dan een belangrijke stap gewoon bewustwording creëren bij je personeel, bij je werknemer, bij je leerkrachten, rond die vier energiebronnen of rond die energiebronnen aan zich van kijk die zijn er, ben jij op alle vier goed voor jezelf aan het zorgen, zijn wij als team hier goed voor aan het zorgen, een soort van dat
1: gesprek openen? Ja, ook. He. De vraag is, hoe, hoe vaak gaat het daarover? Hè? Hoe vaak gaat het over hoe dat echt gaat met mensen? Ik merk ook, maar dat is niet alleen in onderwijs, op heel veel plekken, dat het niet zo simpel is om te zeggen dat het eigenlijk niet goed gaat met je. En dat het ook wel mogelijk is om een hele dag op school rond te lopen uh, en dat heel goed weg te steken, dat het eigenlijk niet goed gaat met je. Dus daar zit nog altijd wel wat taboe op. Hè? Alsof dat als, als je even te weinig energie hebt, dat, het, dat je dan geen goede leerkracht bent of zo. Um, dus het taboe ervan afhalen, daar kan een schoolleider heel veel in betekenen. En, en inderdaad het bewustzijn verhogen rond, hey, um, je kunt daar iets aan doen. Hè? Je kunt daarmee aan de slag gaan. Um, het is ook re redelijk nieuw allemaal. Hè? Um, allee, zelfzorg is natuurlijk niet nieuw, maar sinds de pandemie, denk ik... Uh, of ja, misschien al van voor de pandemie uh, voel je wel dat, dat steeds meer een thema wordt, dat steeds meer mensen het moeilijk vinden om al die ballen in de lucht te houden om fulltime te werken en dat goed te doen en dan thuis nog eens een gezin en al, eh, al die dingen eh, tegelijk te combineren met elkaar, om de om, om het, het leven en het werk en die balans tussen die twee, om dat allemaal goed te krijgen, dat is niet zo simpel. Dat is echt iets waar wij als mensheid, zeg maar, doorheen de evolutie steeds meer naar gegroeid zijn. En waarvan dat je nu merkt dat we ja, ergens op limieten botsen. Op limieten van wat, wat kan iemand op 24 uur allemaal voor elkaar krijgen. Hè? Dus het leven vraagt heel veel inspanning van mensen. En dat is niet slecht, hè. Allee, er heeft nog nooit iemand een burn-out gekregen van, uh, van te hard te werken. Hè? Nog nooit. Hè? Je krijgt er geen burn-out van. Je krijgt een burn-out van het gebrek aan ontspanning. Niet van het teveel aan inspanning. Hè? En wat dat er gebeurt, is dat onze vrije tijd, zeker als je dan... Uh, ...kinderen en een gezin en zo verder, dat onze vrije tijd altijd maar kleiner wordt. En dat dus de hoeveelheid inspanning groeit en de hoeveelheid ontspanning vermindert. Waardoor dat er een disbalans is en daar word je, ja, daar word je moe van. Hè. Daar word je niet moe van, daar word je vermoeid van.
0: heel veel uitval, heel veel uh, mensen die ziek worden. Het wordt problematisch. Je, je, dus je constateert er is een gebrek aan fysieke energie, zal ik maar zeggen. Wat kan je dan doen?
1: Als er een gebrek is aan fysieke energie, dan betekent dat over het algemeen dat de energie ergens anders nodig is. Hè? Um, dus als je de hele dag in je hoofd zit, dan um, geeft dat inderdaad wel het gevoel dat je fysiek niet veel fut niet meer hebt. Hè? Of dat je het gevoel hebt dat je fysiek uh, heel weinig energie hebt. Um, dus we kunnen ons even goed afvragen van hoe kunnen we mensen meer doen bewegen en fysiek fitter maken. We kunnen ook gaan nadenken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat er minder van die aandacht naar mentale of relationele of zo verder uh, moet gaan. En daar het gesprek over hebben met elkaar, denk ik.
0: Uh, en het, geldt dat voor alle energiebronnen, is het op zich een soort van, okay. zijn dat communicerende vaten, als, in, als je meer relationele energie nodig hebt, omdat het op relationeel vlak moeilijk loopt, waar dan ook, Ga, gaat ook je fysieke energie minder, want daar wordt energie van weggeslurpt, zal ik maar zeggen.
1: Ja, dus je hebt eigenlijk een beperkte hoeveelheid energie. Ja. Dat is, laten we zeggen, 100%. Voor iedereen. En voor de ene is dat al wat meer dan voor de andere. Hè, maar 100%. Ja, je kunt niet 100% en fysiek heel fit zijn altijd. En 100% mentaal en 100% relationeel en existentieel. Hè. Dus je moet die energie slim gebruiken. Je moet die slim verdelen. Hè. En die verdeling van energie dat gebeurt via de hersenen. We zouden nog helemaal uh, diep op kunnen ingaan. Hè. Maar in ieder geval, als je bijvoorbeeld bezig bent met iets start van het schooljaar en er moet van alles gebeuren en er moet van alles geregeld worden en er moet van alles ontwikkeld worden en ontworpen worden en zo verder, ja, dan vraagt dat heel veel mentale energie en als dat in samenwerking is met collega's waarschijnlijk ook heel veel relationele energie. Ja, als alle energie daar zit, dan, ja, dan kun je bijna niet anders dan een stuk andere domeinen Um, ja, een beetje verwaarlozen hè? en dan, dat is zo'n periode waarop dat mensen dan uh, ja, wat minder goed slapen. Dat is een periode waarin dat mensen wat minder goed eten, waar ze wat minder uh, sporten en zo verder. Maar dat is, normaal, hè? dat is normaal, omdat ze die energie willen gebruiken op dat mentale vlak. Nee, als je daar iets aan wil doen, als je die balans wil herstellen, ja, dan moet je die verwaarloosde gebieden wel terug een plek geven. Hè? En dan komt het erop neer om, ondanks het feit dat alles in je lijf en in je hoofd zegt, doe het niet, hè, want je hebt die energie nodig uh, voor het mentale, om het dan toch te doen. En dat vraagt wat moed. En het helpt natuurlijk als je als team ook samen daar dingen in kunt gaan doen. Hè, dat je als team samen uh, een aantal acties doet. Of, uh, goh, ik heb al dingen gezien met mijn stappentellers en zo verder, hè, waarbij dat je... Een aantal fysieke uitdagingen. Er zijn in heel veel bedrijven er ook uh, wel een soort van sportclubs uh, intern of uh, een loopclubje enzovoort. Dus je kunt dat ook wel wat stimuleren. Maar de vraag is vooral, van ja, maar als er te weinig energie is op dat fysieke, waar gaat die energie dan wel naartoe? En klopt dat dan wel? Of zijn we daar dan misschien te ver in aan het gaan?
0: Wat doe je als er relationeel energieproblemen zijn en dan vooral conflicten binnen de groep, mensen die zich afsluiten van de groep, die, zoals je daarnet zei, niet meer naar de leiderskamer komen, waarin je binnenkomt en je voelt het gebrek aan enthousiasme, een soort van kille sfeer in die leiderskamer. hoe doorbreek je dat met je team?
1: Ja, wat opnieuw daar, dat zijn tekenen dat er te weinig relationele energie in het team zit. Dus dat betekent dat de energie ergens anders zit. Hè. Dus het zou kunnen dat de werkdruk veel te hoog is, dat mensen het gevoel hebben van er alleen voor te staan en heel veel werk te moeten doen, waardoor dat ze geen tijd tussen aanhalingstekens hebben om in de leraarskamer te komen en zo verder. Of dat er zelfs inderdaad conflicten komen. Dan is één de vraag, waar gaat die energie dan naartoe en is dat normaal en kunnen we daar iets aan doen? En het tweede is, ja, in een periode waarin dat er heel veel mentale uh, energie wordt gevraagd, ja, verwaarlozen we vaak ook wel structureel het relationele en vergeten we dat we vroeger elke vrijdagavond iets gingen drinken na het werk en vergeten we om teambuildings te doen en vergeten we of we hebben daar geen tijd voor, denken we dan, maar net dan is het heel goed om dat soort van dingen te doen. En een pedagogische studiedag is in te richten niet rond een pedagogisch thema richting de leerlingen, maar is in te richten rond wij als team hoe gaat het met ons en daar, uh, en daar een fijne tijd van te maken en elkaar terug te kunnen ontmoeten en terug aan die relaties te bouwen en zo verder. Ja, Dus daar kun je ook echt op inzetten op het moment dat... En dat is ook gewoon nodig, zeker op momenten waar je voelt dat de relationele energie heel laag zit.
0: Het woordje teambuilding is gevallen. Is dat iets waar, waar jij in gelooft dat dat kan helpen, kan... Het kan, kan werken. Het is vaak de, de, de oplossing van een, een, een schoolbestuur of een directie. Hey, oei, het gaat niet zo in team. We zullen een keer op teambuilding gaan. En dan gaan we zo een vlot jorren ergens of zo. En en is het laten vallen. En dan iemand die opvangt. Ik, ik, ik maak er even een karikatuur van. Maar is dat iets waar, waar je denkt dat, dat dat op zich wel werkt?
1: Um, het is goed om het te doen. <laughs> dat is het eerste. Um, of dat het echt werkt, denk ik daar is er meer voor nodig. Hè. Als, zeker als je spreekt van dat er echt een probleem is, dat er echt conflicten zijn en dat er ook echt uh, een, een koude relationele sfeer heerst, zeg maar. Dat gaat niet opgelost zijn met eens vlotte te gaan schorren of eens te gaan bouwen of zo samen. Hè. Daar is een meer structurele aanpak voor nodig. Hè. Um, dus, uh, dus ja, ik ben een fan van teambuilding en ja, ik ben een fan van dat toch in een groter geheel te gaan bekijken en te zien hoe dat je structureel aan die relaties kunt bouwen uh, op het werk in plaats van uh, één dag op een schooljaar.
0: Randvoorwaarden zijn er nodig om, om een klimaat te hebben dat, dat een energie-team energie waarborgt of, of
1: geeft? Um, ik denk dat, um, dat er een aantal randvoorwaarden zijn. Eén um, is dat er ruimte en tijd wordt vrijgemaakt voor dat onderwerp. <laughs> het valt heel vaak van de tafel. He, omdat we heel veel praktische dingen uh, moeten doen, omdat er heel veel uh, dingen moeten gecommuniceerd worden, omdat er heel veel inhouden moeten besproken worden en zo verder. Waardoor dat het thema, hoe is het met ons als team, heel vaak van de tafel valt. He. Dus dat is een voorwaarde, he. tijd en ruimte daarvoor creëren. En ja, dan zegt iedereen natuurlijk, ja, maar we hebben geen tijd en ruimte. Het gaat niet zozeer over fysieke tijd, het gaat meer over... ...prioriteit, zeg maar, hè, van hoe belangrijk vind je het... ...en hoe fel geloof je erin dat um, het hebben van goede relaties met elkaar... ...en goed in je vel zitten ook wel echt belangrijk is om goed school te kunnen maken. Hè, hoeveel prioriteit geef je daaraan? Dat is één. Um, en dan, denk ik, aan de andere kant, wat daar ook belangrijke uh, randvoorwaarden zijn... ...is, um, is de, de rol van de schoolleider daarin hoeveel ruimte en aandacht dat hij daarvoor geeft. Ik denk dat schoolleiders heel vaak onderschatten wat dat hun impact is uh, en hun invloed is op het werkklimaat uh, in een school. En, hoe, en, onder, en onderschatten ook um, hoeveel invloed dat ze daarop hebben. En hoeveel dat ze dat kunnen um, beïnvloeden zeg maar, en veranderen door dingen uh, te faciliteren. Ik denk dat... dat dat er altijd een evenwicht moet zijn tussen um, de zeg maar die mensen uh, ervaren. Hè, dus wat er op je bord ligt, hè, wat dat er moet, wat dat er in orde moet zijn, wat dat er verwacht wordt en vereist wordt. Uh, en aan de andere kant hulpbronnen. Hè. Wij, wij gebruiken over het algemeen in zo'n, uh, als we met scholen aan de slag gaan, het Job Demands Resources model van Schaufeli, wat dat eigenlijk... Um, even geniaal als simpel is um, en heel goed onderzocht is en hij spreekt eigenlijk van uh, er moet een balans zijn tussen die twee. eigenlijk tussen draaglast en draagkracht. Um, en wat we zien uh, in, in onderwijs doorheen de jaren is dat de hoeveelheid draaglast ook altijd maar toeneemt. Hè. Um, dan heb ik het niet alleen over planlast en administratie en zo verder, maar ook uh, leerlingen die veel mondiger worden, ook uh, collega's die uh, soms uitvallen of het beroep verlaten, uh, veel meer nieuwe collega's die erbij komen, uh, mondigheid en de betrokkenheid van ouders die verandert enzovoort. verder. Dat zijn eigenlijk allemaal werkvereisten die druk zetten, hè, die ervoor zorgen dat, dat, dat je energie daarin moet steken. Hè. Er moet een evenwicht zijn met, um, met de draagkracht. En daar kun je ook als team samen naar kijken en dat samen onderzoeken. En kijken van, ja, maar welke hulpbronnen hebben wij nu eigenlijk allemaal in ons team? Hè? Hoe zit het met de sfeer in ons team? Hè? Hoe goed voelen wij ons ondersteund in ons team? Um, hoe zit het met onze competenties als het gaat over... Um, Bijvoorbeeld het soort leerlingen waar we mee bezig zijn. Als het gaat over de inhoud waar we mee bezig zijn. Welke mogelijkheden zijn er om daar competenties te, te gaan ontwikkelen en zo verder. Dus randvoorwaarde is om daar ook te kunnen naar kijken, denk ik. En ook niet alleen te kijken van wat moet er allemaal en wat zit er aan de kant van de werkvereisten, Maar ook te kijken wat zit er aan onze hulpbronnen. En wat hebben wij dan nodig om dat groter te maken, sterker te maken, als tegengewicht voor wat er van ons verwacht wordt.
0: Stel, je hebt een positief werkklimaat gecreëerd, iedereen zit vol energie, het loopt fantastisch bij de school, het enthousiasme is groot. Waar moet je voor beducht zijn? Wat zijn de, de, de dingen die, die, die jouw positief werkklimaat kunnen uitdagen of, of, of
1: aanvallen om het... Ja, er liggen risico's uh, <laughs> op de loer, overal natuurlijk. En die kunnen van buitenaf komen en die kunnen van binnenuit komen, denk ik. Um, ze kunnen van buitenaf komen door um, nog meer werkvereisten die er komen, nog meer dingen die gevraagd worden. En ik merk dat toch heel veel uh, in heel veel scholen dat ook gewoon wordt binnengepakt. Hè. Dat, dat, het komt er altijd maar bij en bij en bij. En er wordt heel zelden de vraag gesteld van maar wat kan er dan uit. He? Dus het, het pakketje wordt alleen maar groter, legt altijd maar meer druk. Um, dus dat is een gevaar, denk ik. He? En ik denk dat, dat het nodig is om daar ook een stuk in tegen te bewegen. En te kijken: van, goh, wat is dat hier allemaal? Laatste vraag: het kip-of-het-ei-discussie. Je kan een slechte doorlichting
0: krijgen. Er wordt gezegd: je onderwijs is niet goed. Uh, en je hebt een slecht. En ik kan als schoolleider ook detecteren van, we hebben hier een slecht werkklimaat, er is een, een, een negatieve energie, ik voel dat er weinig energie, weinig leven in mijn team zit. Wat los je eerst op? En wat heeft voor het een gezorgd? Is, is het doordat het niet goed loopt op school, dat er ook een negatieve energie komt? Of is het door die negatieve energie dat er slecht onderwijs wordt gegeven?
1: Relatie gaat altijd voor op organisatie. Altijd. Hè? Um. Je kunt niets bereiken als mensen dat niet samen met elkaar willen doen. Als die niet um, met elkaar willen uh, sterktes aan elkaar koppelen, talenten en ambities aan elkaar koppelen en daarmee aan de slag gaan. Dus voor mij is heel duidelijk dat als de sfeer of de relaties in een school niet goed zitten, dan ga je nooit ergens komen als het gaat over de inhoud van het werk. En dat is altijd het eerste punt, altijd. Dus het is echt het ei.
0: Deze podcast werd gemaakt in samenwerking met Veranderwijs en de Koning Boudewijn Stichting. In zes afleveringen proberen we scholen handvaten te bezorgen om aan teamzorg te doen. Voor deze podcast werd het boek Teamzorg is zelfzorg gebruikt als leidraad. In dat boek geven verschillende experts hun invulling aan het begrip teamzorg. De redactie van het boek werd gedaan door Anne-Martin en Giertruij de Ruiter. Je vindt een link naar het boek in de show notes van deze podcast. Meer info vind je op www.veranderwijs.nu of www.dekrijtlijnen.p.